0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。说完之后，他又疑惑了：这事儿怎么会和他有关呢？刘一亮一下子控制住了自己，让情绪。慢慢的冷静，然后呢，他忽闪着疲乏的目光，痛声地说：“既然跟我有关，也得让我明白，跟我汇报吧。”刘一亮突然提高了声音，冷静之中透着几丝焦虑。如果需要回避，说清楚了，我自然会主动回避。现在我问你。到底怎么跟我有关？其实也没啥。说，刘局长，你说，张道胜是不是你表弟？是啊。刘一亮豁的一下站了起来，从牙缝之中蹦出一句话：“怎么是他？”徐风晓沉重而尴尬的点了点头，沉声说。我们查来查去，刘作普已经被人杀害的迹象越来越明显，而重大犯罪嫌疑人越来越多的疑点，则集中在了一个人身上。这个人就是张道胜，只是目前还没有任何证据。再说，说直说是怎么回事就怎么说。虽然找到了一些眉目，徐风晓皱着眉头。索性啊，实话实说了，但大伙一听说张道胜是你亲表弟，又没有直接证据，都有些顾虑重重。无论老金我还是侦查员，生怕有什么纰漏和闪失，工作起来放不开手脚啊。刘毅亮直视着刑警队长说：“有这些吗？”徐峰想说。暂时就这些。刘一亮啪的一下拍着桌子，二话没说，就一个字：查。刘一亮从座椅上站了起来，走到窗前，凝视着远处已经安然睡去的县城，极力的控制着心中复杂的感情。办公室里突然寂静无声。宗座的声响啊，分脉的刺耳。刘一亮转过身来，声音不大，但是坚决有力，字字震动人心。如果因为犯罪嫌疑人是我的亲属而贻误战机，说清了，你我都不是一个合格的警察，我也将背上包庇袒护犯罪的骂名。而永远都无法解脱。说重了，我们根本就不配穿这身警服。不管他是谁，法律面前人人平等。只有你们深入严谨的调查，结果才能证明：要么张道胜是清白的，要么他就属于高智能犯罪，是一个十恶不赦、自觉于亲人的罪人。从现在开始。此案调查秘密进行，无论如何要尽快查破此案，并随时向我汇报进展情况。你明白吗？徐峰晓重重的点了点头，起身说道：“好吧。”徐风晓离开以后，办公室之中，思维坠入了无底深渊的刘义亮，交错的意识。在漆黑的荒原之中，闪烁着一丝光亮，这丝光亮就是公安局长思维之中的记忆。三十多年前呢，那是一个除了果腹什么都不渴望的饥饿的年代。长白县一个普通的干部家庭里，一个叫刘一亮的七八岁的男孩，已经和父母一样很久啊。都没有正经的吃到一点粮食了，而长期的偷食一些榆树叶、榆树皮和带食粉的结果呢，是早就已经让冻皮又饿又胀，大便呢拉不出来，全身浮肿的，发青发亮，一摁一个坑。一个风雪之夜，满天大雪，黑夜沉沉。身为国家干部的父亲呢，为了不让亲生儿子活活的饿死在眼前，更为了不给党的脸上抹黑，在心如刀绞、万般无奈的绝境下，偷偷的就跟妻子商量，商量来商量去，最后一咬牙，决定啊，趁风雪之夜，连夜把这个小易亮送到几十公里外的。十四道沟，他亲舅舅家中。那种可怕的年代，农村更不好过呀，甚至更苦啊。但是把小一亮送到那里去，说不定呢，还有绝处逢生的希望。是死是活，就看孩子造化了。总比眼睁睁的看着自己的孩子饿死在眼前好一些呀。舅舅家果然更不好过了，但是他们说什么也不让妹夫把小一亮再带回县城了。在农村呢，猪猫狗食胡乱的填一肚子，总不至于让孩子饿死啊。小一亮的舅舅，也就是刘一亮母亲的亲兄弟，害怕又瘦又小的孩子遭到不测，拖着病残之躯，每天出外呀、啊。挣一点血汗钱，把能弄到那个食物啊，尽量的填到了小一亮的嘴里，总算是保住了这条小生命。两家人一直过着相依为命的生活。后来呢，舅舅家也有了一个男孩子，取名叫做张道胜。那个时候，恐怖饥饿的年代早就已经过去了。然而，已经上了中学的刘义亮难忘舅舅舅,舅母的哺育救命之恩，更加依恋农村的青山绿水呀、啊。每逢寒暑假，一定就返回十四道沟他舅舅那一栋依然破旧但是充满温馨的那个茅草屋。小道生呢还小，他常常就背着抱着他玩夕阳金色的余晖之中啊，常常洒满了。他们快乐的笑声。二十几年之后，刘一亮长大成人了，当上了镇长，又当上了法庭庭长，成为了一名优秀的法官，在长白呀、啊、闯出了一条响当当的招牌。职务呢，也是变了又变，直到当了法院院长、公安局第一副局长、县委宣传部副部长。部长和县委常委，现在呢又回来当着公安局长。无论职位怎么样变，刘一亮呢仍然有时间都要抽空呢去童年生活中留下刻骨记忆的老家看一看，看看自己的舅舅舅妈，也看看越长越可爱的小表弟张道胜。刘一亮常常对同事就说了：“要是没有我舅。”和舅妈一家也就没有我的今天，这恩情今生今世，你说怎么能忘啊？但是啊，令他万万没有想到、痛不欲生的是，自己的表弟张道胜竟然与刘作普的案子有重大牵连。这对于刘一亮个人来说，无疑遭受到人间最惨痛的打击呀、啊！真的是欲哭无泪呀、啊！这个时候。记忆中的闪光点，迸发出了耀眼的光亮，照亮了坠入无底深渊的公安局长。他仿佛听见小道生在呼唤他：“表哥，表哥！”猛的一下，他睁开了迷糊糊的双眼。张道生的面孔消失了，但是刘一亮分明看到小道生的小脸上。全是泪水，紧紧的抱着自己的脖子。公安局长的泪水像断了线的珍珠，滚滚而下呀！难道真的是他呀？几天前呢，经过不懈的努力，卢铁汉、安平、胡福齐、邵刚等侦查员，终于在长白山这个腹地。松江河，这个有着七八万人口大镇的茫茫人海中，获取到了一条准确的线索。据一个熟悉刘作普的小客车司机李某回忆证实， 1 2月5号，他亲眼看到刘作普上了开往长白的长途大客车。侦查员们惊喜若狂，哎，功夫没有白费呀！巡线追踪，担任那趟线路执乘任务的是抚松县客运公司的司机。证实啊，那天车上人很多，挺挤的，但是沿途只有上的，却没有任何乘客下车。既然如此，那么为什么在长白却没有人见到刘作普的踪影呢？他到底是在哪里失踪的呢？侦查员们风尘仆仆的，星夜就干回了长白。当人们早已酣然入梦的时候，公安局刑警大队会议室里，案情分析会再次在金龙哲的主持下进行了深入研究。综合各方面情况，大家认为刘作普肯定到了长白，而且他除了认识张道胜之外，没有其他认识的人。并且呢，他是奔着张道胜为他联系的人身而来。据此进一步分析，至少证明张道胜即使不是作案人，也必定是重要知情者无疑。那么，他在领着刘品来报案的时候，为什么除了刘品所知道的一切之外，而没有主动的向警方提供其他情况呢？仅此一点，就十分的可疑呀、啊！费了九牛二虎之力搞到这么一点线索，经大家越分析越来精神了。然而，也就在这个时候，有人呢迟迟疑疑的提出：“我听说张道胜是咱们刘局长的表弟，不知是真是假呀？”哎，这个问题提出来呀。当即就有人响应了。是啊，我也听说过、啊，肯定是啊。大家的情绪经这么一说，似乎是受到了极大影响，甚至产生了心理障碍。一下子，正分析的头头是道、热火朝天的侦查员们全都哑了。经这一提示，徐峰晓也猛然想起了那一天，张道胜。前来报案的时候，好像曾经说过他有亲戚在公安局，只是当时自己心思不在这上面，甚至有点嘲笑他而已。主持会议的金龙哲见状，冷不丁的也不知道说一点什么好了，他干咳了一声，看看大家欲言又止啊。是啊，小县城里，祖辈相传亲戚。好亲戚，谁还没有一个三亲六故的呀？公安局的也是人呢，也要在这个相对封闭的小天地里生活。如果是其他什么人的亲戚，也许大家的顾虑呀、啊、还会小一些。但是具体到公安局内部，尤其具体到他们一向所敬重的刘局长的身上，那无论是感情还是愿望，都有一点接受不了啊。虽然他们中许多人为此奔忙劳累了许多天，然而他们怎么也没有想到，自己辛辛苦苦全力追踪的犯罪嫌疑人，竟然会是自己局长的亲表弟。怎么会这样呢？怎么偏偏这么巧？真的有点像平常看电视里的情节了呀。过了好半天呢，这时候有人低声。嘟囔着说：“我看算了吧。”是啊，这事儿不论怎么弄，对刘局长都不利呀。这句话呀，说到大家心上了。事实上呢，他们最担心的就是此事对刘局长造成巨大的伤害。如果查实了张道胜就是犯罪嫌疑人，对刘局长的伤害自不必说；而一旦查不实，也就是说，查来查去，奇峰突起，再来个意想不到的戏剧性的变化，查证根本就不是张道胜，那又怎么办呢？影响都已经造出去了，又怎么面对他们兄长一般的刘局长呢？到了那个时候，谁又有勇气来承担这一切责任呢？更重要的是，尽管张道胜确实有疑点。但毕竟没有任何证据啊，到此为止还完全来得及。然而一想到刘作甫一家整天呢以泪洗面、焦急万分的苦境，想到自己肩上担负的神圣职责与重托，无论是副局长金龙哲，还是刑警大队长徐峰晓、副大队长卢铁汉、安平、胡福奇。还是所有的侦查员们呢，心情啊，是既矛盾又沉重啊。不破此案，如何面对失踪者的家属？又如何对得起头顶上那颗熠熠闪光的警徽呢？这正是金龙哲还有徐峰笑从那天开始对刘一亮有意回避此案的原因。然而现在，刘一亮不仅知道了这一切，态度也是异常明朗坚决，一查到底。回到刑警队，金龙哲正坐在徐峰小的办公室里，一见他呀，故意就问了：“哎，咋样啊？就你精，让我去挨训。”金龙哲一听，哈哈大笑。金龙哲立即召集侦查员们，把刘一亮的态度一说，大家是非常感动的、啊。劲头啊，又上来了。他们知道啊，自己毕竟是警察呀，潜意识里呀、啊，他们毕竟都在渴望能够破案。谁也没想到，徐风晓前脚刚回来，刘一亮后脚呢也进了刑警队。大家看到，刘一亮面容严峻，没有了平时和蔼的脸色，取而代之的。是满脸的真诚，这种真诚从他后面的话语当中，更是让金龙哲、徐峰晓、卢铁汉、安平、胡福奇、邵刚等侦查员们感到亲切和力量。刘一亮啊，拿出来一条红塔山的香烟，撕开包装，扔给呀、啊、这些办案民警，一人一盒，一边扔一边笑着说。这是人家送给我的好烟，可惜呀、啊，我不会抽，也没舍得给人。今晚呢，拿来犒劳你们了。但必须说明啊，这条好烟既不是贿赂你们，让你们手下留情，更不是讨好大家。正相反，舍得把好烟拿出来给你们抽，是鼓励你们放开手脚，尽快破案。别说张道胜是我的表弟，就算是我的亲生父亲，如果犯了法，该咋办也得咋办，绝不能含糊。一句话，在这件事情上，如果大家发现我有任何包庇袒护，甚至是违法违纪行为，我就不配当一个人民警察，更不配当这个公安局长。同样。你们如果手下留情，就别怪我不留情。说完，转身就走啊！有人看见刘局长转身的时候，眼睛湿润了，哎呀，心情颇不平静啊。第二天，金龙哲下令一组重新调查各旅店、旅客登记簿，要从后往前查，一直。查到有记载，刘作普都何时来过长白，常住什么地方为止？另一组驱车直奔松河东岗村去找刘品谈话；第三组前往宝泉山和劳保队等深场，重点查清张道胜为刘作普联系人参货源的真伪。至此，陷入僵局的侦破工作。开始了新一轮的高速缜密的运转。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。